0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyo'nun çok kıymetli gönüdaşları, sesimizi, sözümüzü, bilgimizi beğenip, sevip, önemseyip bize vakit ayıran çok değerli can dostlarımız hepinizi Hüdayi Çamcı Küliyesi'nden, Erkan Madyo Genel Merkez'den sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkan Madyo'dasınız. Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında 2023'ün 20. programında geçen haftadan kaldığımız tercihlerimiz, seçimlerimiz, kararlarımız ve hayatımız programının 2. bölümünde. İnşallah bu hafta bitirebilirim. Sizlerle beraberiz. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz Erkan Radyo et Erkan Radyo veya et Erkan sosyal medya Twitter hesaplarından ya da nitelikli insan et Erkam Radyo.com e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Her zaman bizim sesimizi dinlediğiniz, bizim sözümüze önem verdiğiniz, bizim programımızı takip ettiğiniz gibi biz de sizin önerilerinizi, isteklerinizi tavsiyelerinizi, eleştirilerinizi başımızın tacı bir hediye olarak kabul edip yolunuzu gözlediğimizi bilmenizi isterim. Can'dan öte can dostlarım, canımın içi dostlarım, çok değerli gönüdaşlarım, dinleyenlerim, aziz dostlarım, insan malumunuz, Geçen hafta girizgah kısmında epey bir konuştuk bunu. İrade verilip seçme hakkı tanınan yüce bir varlıktır. Allah'ın yeryüzündeki halifesine nasıl iradesi ve seçme hakkı olmaz ki? İradesini kullanması için gerekli olan tüm yazılım ve donanıma nasıl sahip olmaz ki? Bu açıdan insan kendisine verilen bu seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi adına iradesini kullanmaklı lazım geldiği için bunun için gerekli olan yazılım ve donanımı yani beyin gibi, akıl gibi, vicdan gibi, kalp gibi tüm maddi ve manevi unsurlar kendisine bahşedilen bir eşrefi mahlukattır. İnsan kendisine bahşedilen bu nimetler ile seçimlerini kendi özgür iradesiyle tam ve mükemmel bir şekilde yapabilecek bir donanıma da sahiptir aziz dostlarım. Noksan, nakıs ve eksik değildir, kusurlu yaratılmamıştır. Bilakis mükemmel bir dizayn ve kusursuz bir tasarımla muhteşem bir şekilde yaratılmış ve türlü türlü donanımlara teçhiz edilmiştir. Bilim dünyası her geçen zaman içerisinde insanın hücresel manada mikrokozmasına girdikçe nanoteknolojiyle biraz daha böyle elektron mikroskoplarının büyüteçleri teknolojik imkanlarla Arttıkça gördüğü şeyler karşısında hayrete düşmekte. Rabbim iman nasibetsin. nasip etsin. Maalesef kalbi basit bir pompa olarak görmekten öte gidemeyen bilim insanları da var. İlim demiyorum bilim insanları. Kalbe pompa dediğinde, göze mercek dediğinde, böbreğe süzek dediğinde onu yaratanın bu yaratıştaki iradesini, muradını anlamadığı için maalesef kendisini Düşünen bir hayvan olarak, akıllı bir hayvan olarak görmekten öte gidememekte. Gerçi son dönemde batıda ya biz Tanrı'ya inanmıyoruz ama bu kadar muhteşem ve kusursuz bir yaratıcı da e, olmadan olmaz. Dolayısıyla biz intelligent design, akıllı tasarım diye bir konsepti şimdilik benimsiyoruz. Bu Harvard'daki e, astrofizik kürsüsü başkanı Levin'in de dediği gibi evren diyor, laboratuvarda yaratılmış biz dünyalar özellikle o laboratuvarda özellikle dizayn edilmiş inanılmaz kusursuz mükemmel varlıklar gibi görünüyoruz. Çünkü trilyonlarca galaksi içerisinde şu ana kadar dünyadan başka bir yerde yaşam olduğuna şahit olmadık. Dolayısıyla bir yerde yaratıldık ve buraya gönderilmiş gibi görünüyor diyor. Ee, en üst düzeydeki bilim insanlarının bir tanesi olan Harvard Astrofizik Kürsü'ndeki e, Profesör Levy. İnsanın kendi seçimlerden mesuliyetini düşündüğümüz zaman aziz dostlarım, insana yaşadığı hayat içerisinde eğer gözünü haramdan sakınmasıyla alakalı bir mükellefiyet yüklenmişse, hem bunun görme mükellefiyetine, yeteneğine sahip olması lazım, hem de görmekle görmemek arasında, bakmakla bakmak arasında bir tercih yapma iradesine ve hürriyetine sahip olması lazım değil mi? İşte aynen öyle. Mesela diyelim bir yerden, haram bir şey almamakla alakalı, eliyle haram işlememekle alakalı, ayağıyla harama gitmemekle alakalı bir emir kendisine buyrulmuşsa, bunu yapabilecek güçte olması lazım ki, yani insan mesela kendisini bir yerden bir yere ışınlamadığıyla alakalı mesul mü? Yani niye bir saniyede Oturduğun yerden Kabe'ye gidip son vakit namazını kılmadın orada diye bir şeyden mesul mü? Asla. Dolayısıyla insana verilen melekeler ve yeteneklerle ilgilidir seçimlerindeki muhayyerliği ve bunun sonucuna katlanması, sevabı ya da günahı. Bu açıdan insanın seçimlerinin kusursuz olması için her şeyden önce seçimlerinin ilahi iradeye uygun olmaklığı gerekir. Yani Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına uygun tercihler olması gerekir. Değil mi aziz dostlarım? Çünkü Allah ne tür seçimlerin kendi huzurunda, huzur ilahide kabul edilebilir, ne tür seçimlerin ise kabul edilemez seçimler olduğunu daha Hz. Adem babamız ve Hazreti Havva validemiz cennette e, yaratılıp onlara cennette o muhteşem bir hayat şansı tanıdığı andan itibaren belirtmiştir. Elbette cennet gibi bir yer. Yasaklar diyarı değil. Her türlü serbest mevcut orada. Her türlü serbestti. Mümkün ama sadece bir tek yasak vardı. Yasak meyvanın, yasak ağacın yasaklandığı, memnu olduğu bir ebediyet diyarıydı. Nitekim Bakara Suresi 35. ayet-i kerimede dedi ki ey Adem sen ve eşin cennette oturun. İkiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Dolayısıyla burada Malumunuz olduğu üzere cennetteki bu eşsiz ve sonsuz seçimler diyarında ve bütün seçimlerin helal olduğu bir çerçevede sadece bir tek harama şeytanın vesveseleri sonucunda Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Hava Validemiz o yasak acı meyvasından yiyerek maalesef mağlup olmuş. Cennetten kovularak dünya yollanmış. Belli bir süre Rabbimizden Öğrendikleri kelimelerle Hz. Adem babamız Allah'a iltica edip tevbe ettikten sonra da kabul edilmiş ve dünya imtihanı böylece başlamış olduğu malumunuz. Yani dünyaya yollanmaklığımız da, cennetten kovulmaklığımız da bu Allah'ın kendi mutlak iradesiyle bize uygun gördüğü imtihanın kurgusunda, tasarımında, dizaynında da seçimler, tercihler, kararlar ve dünya ve sonrasındaki bu seçimlerin sonucundaki ahiret hayatımız ebediyet hayatıyla alakalı bir e, sınav olmaklığımız takdir edilmiş. Önümüzde aziz dostlarım sayısız tercihler ve seçenekler olmalı ki tercih ve seçimlerimizin bir anlamı ve manası olsun. Tercihlerimiz değerli olsun. Aynı cennetteki gibi. Melekler malumunuz sevap alan varlıklar değil. Dereceleri ve mertebeleri yaptıkları amellere bağlı varlıklar değil. O kendilerine atanan işlerden ari ve o işleri yapmayacak bir durumda olan varlıklar da değil. Çünkü iradeleri yok. Tam bir emir komuta sistemi içerisinde programlandıkları şekilde görevlerini tam ve eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ifade ediyorlar. Ve ifade etmeye devam ediyorlar yaratıldıkları andan itibaren. Yani yaratıldıkları andaki konumları neyse şu anda da o konumdalar melekler. Ama insan öyle mi aziz dostlarım? Eşref-i olarak yaratılıp gönlüne Rabbin kendi mukaddes ruhuna üflediği Adem oğlu esfer safine düşme potansiyelini de taşıyor. Ya da ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Zümer 53. ayet-i kerimede şekliyle esfer-i en aşağı mertebedeyken Allah'ın rahmetiyle tebe kapısından geçip mertebesini yüce vali bir makama taşabilecek bir muhteşem potansiyele sahiptir lâ tağnatu Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. İnna illâyhâfuruzunü be Allah muhakkak ki bütün günahları topyekün bağışlayandır. Dolayısıyla onun sonsuz rahmetinin tecellisine boynumuz bükük, gönlümüz yanık böyle huzur-u ilahîde bir edep dairesi içerisinde bulunmamız gerekir inşallah. İşte bunlar bütün bunlar Adına irade dediğimiz bir tercih ve seçim yeteneği sayesinde olmakta can dostlarım. Seçim yeteneği dediğimiz şey insana birçok alternatifin farkına varma şansı verir. Mesela malumunuz hafta sonu yaşadığımız seçimlerde eğer oy pusulalarında Cumhurbaşkanlığı için tek bir kişiye oy veriyor olsaydık açtığımız pusulada tek bir kişinin ismi olsaydı herhalde bu abesle iştigal olurdu. Ve o zaman oy pusulalarında e, halkın o resmin üstüne, yanına, altına, üstüne, arkasına türlü türlü mesajlarla ya bu ne biçim seçim, niye bize bu adayı dayatıyorsunuz, böyle seçim mi olur, zaten bir tane var biz neyi seçeceğiz ki gibi ver yansınlar e, sandıklarda çok olur Ya da milletvekilleriyle alakalı sadece tek bir aday var, tek bir kişi var bir tek parti var ve onu da tek bir kişinin seçmekle alakalı bu kadar e, seçim sürecinde sandıklar kuruluyor, görevliler yüz binlerce görevli buna atanıyor ve milyonlarca vatandaş buna mücbir bırakılıyorsa herhalde bu seçimin e, çok bir anlamı ve manası sizin lezzetine de olmazdı. Aynen öyle seçim yeteneği birçok alternatifin olmaklarını gerektirir ve insanın da bu alternatiflerin farkına varmaklığını e, gerektirir. Mesela yormayan bir vatandaşımızın, ahmak bir vatandaşımızın bariyle kabartma oy pusulasının da olmadığı ya da ona yardımcı olacak birinin de olmadığı bir dönemde onun önüne bir seçmen kağıdı uzattığımızda ne anlayacak? Yani ne okuyacak oradan? Bir bir kılavuzluk gerekiyor değil mi? İnsanın işte aynen bu Azavel programın başında söylediğim aklı, beyni, iradesi, vicdanı, bilgileri, tecrübeleri onun bu sonsuz alternatif, sınırsız alternatif, çoklu alternatif karşısında e, en uygununun farkına varmasını sağlar. İnsan bu açıdan hem farkındadır hem de bu özelliğiyle birçok bilgi toplayarak seçimler arasında bir derecelendirme yapabilecek bir donanıma da sahiptir. Yani malumunuz nöromarketing de, nöro pazarlama diye de geçiyor son dönemde e, pazarlama biliminde pazarlama biliyorsunuz bir sanat bilime döndü. Artık bilim çok daha fazla belli elektro elektrotlar takarak beyne, göz hareketlerini inceleyerek, face recognition yüz tanıma sistemlerinde kameraları çok daha akıllı ve hassas hale getirip yüzdeki milyonlarca algoritmayı yapay zeka servisinde analiz ederek, kandaki değişiklikleri hormonlardaki değişiklikleri MR ile, BT ile PET ile beyindeki bir, bir şey gördüğünde ona olan refleksinin hangi bölgeye kan hücum etmesiyle nöronlarının arasındaki yakın bir gelecekte e, o ışımayı da ışık hızından kat kat daha fazla hızlı bir şekilde giden beyindeki elektro kimyasal akımın da izini sürerek kararlarımızın ne şekilde olduğunu anlamaya çalıştıkları nöro marketingde e, nöro pazarlamada e, malumunuz olduğu üzere bu e, seçimlerinde Geçmiş yaşanmışlıkları yani %90'lara varan, %95'lere varan bilinçaltı tercihlerinin yönlendirmelerinin ön planda olduğu görünüyor. Ne demek bu? Mesela son dönemde lgbt karşı mücadele veren can dostlarımızın, çok değerli bilim insanlarımızın ortaya koyduğu şekliyle görme engelli, ama vatandaşlarımızda, ama insanlarda bu tarz bir eğilim olmuyor. Buradan da yola çıkarak bilim insanları diyorlar ki, ehli namus bilim insanları, LGBT insanı maruz kaldığı bu sapkınlıklar, türlü pislikler, türlü çirkinlikler, türlü fuhşiyatlar insanın görsel açıdan, işisel açıdan maruz kaldığı, duygusal açıdan maruz kaldığı sapkınlıkları içselleştirmesiyle ortaya çıkan bir şeydir. Aynen öyle yaşanmışlıkların, geçmiş tecrübelerin, ee, anne baba tavrının genetik bazı faktörlerin e, bulunduğu çevrenin insan tercihlerinde seçimlerinde çok önemli bir yeri oluyor. Ne diyoruz? Kötü arkadaş. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz, Efendimiz öyle buyurmuş. İnsan arkadaşının daha doğrusu kişi diye geçiyor orada. Kişi arkadaşının dini üzerinedir Sizden biriniz bu açıdan kiminle arkadaşı kurduğuna dikkat etsin buyuruyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz. Aynen böyle. Biz evet özgür irademizle seçimlerimizden sorumluyuz ama nasıl olsa insan kendi seçiminden kendi sorumlu. Öbür arkadaşı ona tesir etmez diye de çocuklarımızı kötü arkadaşlarla arkadaşlık yapacak bir ortamda bulundurmuyoruz değil mi? Okullarını uygun, güzel, kaldıkları yerleri, yaşadıkları yerleri, oturdukları yerleri, Kötü komşu Allah korusun en büyük beladır bir insan hayatına gelebilecek. Kötü eş, en büyük bela musibettir. Evlat acısı, evlatla imtihan, en büyük imtihanlardan bir tanesidir insan hayatında. Her tarafı çepeçevre zaten imtihanlarla çevirmiş insanın bunlardan kaçışı da bir escape tuşu da yoktur malumunuz üzere. Bunlardaki imtihanının sonucunda derecesini, mertebesini, sevabını, günahını elde edeceğine göre bu sınavlardan kaçma şansı da yoktur. Aynen öyle marketingten buraya geldik aziz dostlarım. İnsanın bu tercihlerinde belli çevresel faktörler mevcuttur. Ama o çevresel faktörleri fark etmek de insanın kendi özgür iradesiyle yaptığı bir tercihtir. Mesela çocukluğumuzda bir büyüğümüz bir şey söylediği zaman biz buna tamamıyla tabi olacak bir büyüğümüz derken, bu annemiz, babamız, dedemiz, yakın akrabamız değil yani, yolda giderken bir büyüğümüz bir şey söylediğinde onu emir kabul edecek bir edepte, adapte, İnsanlardık bir 40 yıl 50 yıl öncesinden bahsediyorum ama şimdi insanların gençlerin anne babaları bir şey söylediğinde bile onları şarlayan parlayan azarlayan anne babaya türlü işkencelerle Allah muhafaza dayak bile atan türlü türlü gençler görüyoruz aynen öyle yani gözden anlamak da çok önemli. Birine kaç göz ettiğinizde bu bir etkidir. Ona karşı bir tepki, bir davranış değişikliği o insanın o da yapması yapmaması kendi tercihidir. Bu anlamda peki insanı cennetle cehennem arasında getirip götüren bu kişisel tercihlerimizin kalitesi nasıl olur diye bir bakmamız gerekir can dostlarım. Acaba bu tercihlerimizde kalite nasıl elde edilir? Seçimler deyince kendi kronolojik hayat serüvenimizde baktığımız zaman aklımıza ilk önce okul seçimleri geliyor değil mi? Hani çocuklar küçük yaştan itibaren bir kreşe, bir anaokuluna, bir okul öncesi eğitim hayatına başladıklarında işte anneden, babadan, kardeşten, evden ayrılmanın ...bir tepkiselliğiyle ben buraya gitmem diyor değil mi? Ya da ben burada oyunu çok seviyor, oyuncağı çok seviyor. Okulun bahçesini, dizaynını eğer varsa... Bir mini hayvanat bahçesi gibi bir imkan. Onu çok seviyor. Öğretmeni seviyor. Oradaki ortamı seviyor. Ve de kalmak istiyor değil mi? Hayatın ilk tercihleri işte bu şekilde başlıyor sanki. Eğitim hayatı ilerledikçe okullar, daha sonra dersler, hatta ilerisinde üniversiteyle ilgili, okuyacağı bölümlerle ilgili, mezuniyet sonrasında çalışılacak şirketlerle ilgili farklı eğitim ve iş hayatıyla ilgili tercihler kendi önümüze geliyor. Bazen İlla okulun başlamasına gerek yok. İşte önümüze konan bir çikolata mı gofret mi? Hani Mertjik neonun mavi hap mı kırmızı hap mı gibi. E bazen önümüze konan bir tabaktaki yemek mi yoksa öbür yemek mi? Bazen yemek mi yememek mi gibi tercihler de hayatın her anında e, belki gün içerisinde böyle binlerce tercihle karşı karşıya binlerce e, tercih yapmamıza yol açacak etkiye ya da sinyale maruz kalıyoruz. Sonrasında tabii eğitim hayatı bittiğinde çalışma hayatına devam edeyim mi etmeyeyim mi bir ara verip askere gideyim mi gitmeyeyim mi geleneksel olarak gençlerimizin tercihleri arasında öncelikli yer ediyor malumunuz. Hayatın en kritik tercihinden birisi Evlikle ilgilidir malumunuz. Evlikle ilgili yaparız o tercihimizi. İşte şu adayla mı evleneyim yoksa bu adayla mı? Şimdi mi evleneyim sonra mı evleneyim? Ya da evlendikten sonra aklımızı kurcalayan şeyler hala devam etmeye devam eder. Farklı seçenekler arasında gidip gelmeler devam eder. E, evlenince de bitmez seçim. Tercih dünyasında seçenekler devam ediyordur çünkü. İşte çocuk yapalım mı? Yapmayalım mı? Ne zaman çocuk yapalım? İşte kaç çocuk yapalım? Çocuklar büyürken... Ee, minik minik tercihler vardır, işte dedesine gidelim mi gitmeyelim mi, ee, ya kız tarafındaki akrabalar biraz küfürlü konuşuyor, oraya gidelim mi, çocuğu koruyalım mı, ee, işte halasının, teyzesinin, dayısının, amcasının yanında bırakalım mı, kuzenleriyle çok kavga ediyor orada olsun mu olmasın mı gibi sayısız tercihler ve seçenekler dünyasında çocuklar doğar, büyür, yaşar ve sonucu itibariyle da imtihanlarını ...kendi tecellilerine göre yaşarlar. Onları nasıl yetiştirelim, nerelerde okutalım? Devam eder velhasıl tercihler ve seçimlerle ilgili hayat... ...devam ettikçe seçimler ve tercihler de devam eder... Ölür gideriz ama cenaze memlekette mi götürülsün, vefat etti yere mi gömülsün gibi tercihler bile seçenekler arasında öldükten sonra da aile üyelerinin zihnini bizimle alakalı meşgul eder. Yani ölüp gittikten sonra bile tercih ve seçimler diyarındaki kararlar hala bizimle ilgili alınıp verilmeye devam eder. Eğer mirasta bir tehlike bırakmışsak mal mülk nasıl tasarruf edilsin, tasadruk edilsin, dağıtılsın gibi... Öldükten sonra da bizi ahiret hayatında mesul tutacak mal varlığımızla alakalı, bıraktığımız Allah muhafaza borçlarla alakalı, Allah muhafaza daha kötüsü bıraktığımız kötü imajla alakalı bizden sonrakilere kendi tercihlerinde de bir Allah muhafaza sıkıntı ya da iyilik, güzellik devam eder gider. Can dostlarım ben Deniz Münir Arıkan. Erkan Radyodasınız. Nitelikli Nisan programında hayatımız, kararlarımız, tercihlerimiz, seçimlerimiz iki programının ikinci bölümünü inşallah kısa bir ara verdikten sonra yeniden ...sizlerle birlikte olacağım. Bizden ayrılmayın efendim. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Can dostlarım yeniden merhabalar. Ben denizbünü Erkan. Erkan Maydo'da Nitelik programı kaldığı yerden devam ediyor. Hayatımız, kararlarımız, tercihlerimiz, seçimlerimiz ikinci bölümü de ikinci bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Az önce söylediğim gibi bütün bu tercihler, seçenekler, seçimler diyarında seçimlerimizdeki Allah Resulü'nü, Allah'ı ve Resulü'nü razı edecek sınırlar, çizgiler, kıstaslar ne ola ki diye de düşünmemiz gerekiyor. Mesela evlilik dedik, tercihler seçimlerle ilgili ilk önümüze gelen, kritik ve kallavi seçimlerden tercihlerden birisidir diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Efendimiz diyor ki kadın dört sebepten bir için evlenilir alınır malı soyu sopu güzelliği ve dindarlığı sen diğerlerini geç dindar seç aksi takdirde sıkıntıya düşersin hatta bir başka rivayette Sonu teribet yedek diye bitiyor. Yani elin yeşersin, elin yeşilensin Yani evin bereketlensin, gönlün bereketlensin, ailene, evine, yuvana huzur dolsun, aradaki geçim güzel olsun gibi manalara gelebilir bu, bu ifade. Dolayısıyla burada Allah Resulü'nün bu seçim ve tercih kıstasına, seçim ve tercih kılavuzluğuna uyulmadığında... Elimizin yeşermeyeceği, evimizin yeşermeyeceği, gönlümüzün yeşermeyeceği, evimizde bolluk bereketin dolmayacağı, sıkıntıların peşimizi bırakmayacağı çok aşikar. Benim acizanı 23 yıldan beri yaptığım aile koçluklarında gördüğüm hakikat odur ki aziz dostlarım. Dünyevi ve fiziki unsurlar esas alınarak, işte dünyevi unsurlar ne olur? E, soyu, sopu, malı, mülkü, ondan sonra... Herhangi ondan bir beklentiniz makam mevki ile alakalı dünyevi özellikler ya da fiziki unsurlar işte boyu posu güzelliği gibi bu unsurlar esas alınarak yapılan tercihlerde para bir müddet sonra pul olup bitmekte güzellik zamanla çirkinliğe dönmekte çirkinliğe dönmese bile Güzel ahlakla güzelleştirilmediği için gittikçe çirkefliğe dönüşmekte ve eşleri ayrılığa kadar getirmektedir. Huzur asla parada, pulda, makamda, mevkide, güzellik veya estetikte değil. Huzur İslam'da, huzur ahlakla, huzur Rabbimizle ve Allah Resulü ile beraber olmakta onların kıssaslarına uymaktadır. Bunu asla ve asla unutmayın. Dolayısıyla tercihlerini bu şekilde yapan genç kardeşlerime dünyada, Dünyanın en güzel kadını, dünyanın en yakışıklı erkeği olarak lanse edilen insanların. Sözde yıldız diyorlar ya onlara. Yıldız, yıldız ne? Gökteki yıldızlar Allah'ın üzerine yemin ettiği yıldızlardır. Özene bezeni yarattığı muhteşem varlıklardır. İnsan da öyle eşrefi mahlukat ise muhteşem bir varlıktır. Ahsen-i Takvim'dir ama esfeli i Safin'de yaşıyorsa, fuhşiyat içerisinde yaşıyorsa, hayatını berbat ediyorsa o bir yıldız mıldız star olamaz. Ama... ...film artistleri diyeyim ben daha doğru olsun... ...lütfen... ...bazı şarkıcılar, türkücüler... ...dünya çapında çok meşhur... ...güzelliği dillere destan... ...sözüm ona bu güzellere baktığınızda... ...lütfen bir bakın, analiz edin... ...eğer bir evlilik aşamasındaysanız... ...kıstaslarınız Allah varasının kıstasları değil de... ...kendi dünyevi fiziki... ...kıstaslarınızsa... ...özellikle Anadolu'da bazı anne babaların da... ...buna yangına körükle giderek... ...çanak tuttuğunu maalesef müşahede ediyorum... ...evlatlarına güzeller arasında kız arayan ya da kızlarına zenginler arasında damat arayan maalesef anne babalar da tanıdım. Bu, bu yük, bu günah, bu mübel sadece evlenecek olan gençlerin değil onların anne babalarınındır da aynı zamanda. Dolayısıyla bir evlilik aşamasındaysanız, bir tercih, bir seçim, bir karar aşamasındaysanız Allah rızası için hiç ben bir müdahalede bulunmuyorum. Açın interneti. internet önünüzde. Dünyada bu meşhur Sözüm ona sanatçılara, sözüm ona yıldızlara, starlara, şarkıcılara, türkücülere, film artistlerine bir bakın bakalım. Dünyanın en çok kazanan futbolcularına bir bakın bakalım. Çünkü genellikle futbolcularda para çok bol olduğunda tercihler genellikle güzene doğru kayıyor. İşte dünyanın en güzel kızıyla evlendim gibi. Bir de o camia herhalde bir kendi kısır döngüsünde, magazin dünyasında herhalde o çevre onu gerektiriyor gibi bir şey oluyor. Tabii ki Güzide futbolcu kardeşlerimi tenzih ederim. Ahlaklısını seçen, dindarını seçen, bunun peşinde olan ve hala huzurlu bir ve mutlu bir yuvada eşiyle beraber yaşayan, çocukları beraber yaşayan kardeşlerimi tenzih ederim. Ama geneli türlü çirkeflikler, pislikler, fuhuşiyat içerisine düşmüş, maalesef zavallı varlıklara dönmüş oluyor. Kararlarınız sizin de dünyevi fiziki unsurlar önceleyerek, dünyevi fiziki unsurlara bakarak olmasın. Ne olursun Allah varırsın'ın kıstaslarına bir bakın. Bir başka alanda aziz dostlarım, mesela dünyevi geçim ve maaşet telaşımızla ilgili Tercihlerimiz ve kararlarımıza ve dahi seçimlerimize bakarsak Allah ve Resulüne göre buradaki seçimlerimizde bazı kesin kaydı ve kıssatlara kurallara uymak zorunda, onlara uygun olmak zorundadır. Mesela dünyevi maaşet ile ilgili seçimlerimiz kul girmeyen bir seçim olmalı değil mi? Helal olmalı, meşru olmalı, her türlü dünyevi hırstan, ihtilastan, haristlikten arındırılmış olmalı. Rıza ilahi gözetilerek yapılmalı. İhlas ile samimi bir şekilde icra edilmeli. Her türlü gösteriş ve riyadan uzak olmalı ve bu dünyevi kazanç nereden kazandığımızın bu helal kıssaslarında olduğu kadar en az harcama sürecinde de bu helal dairede harcanmalı ki... İlk beş sorgumuz mahşerde nereden kazanıp nereye harcadığı da sorulacak ya orada yakamızı bıraksın o vebal. Yani helalden kazanılıp helale harcanmalı. Helale harcanırken de israf edilmemeli, savurganlık ve müşriflikten uzak durulmalıdır. Dolayısıyla hani ben kazandım şimdi sokak argosu, jargonu olmuş ya benim bedenim, benim vücudum, benim seçimim benim kararım, benim hayatım gibi işte koyun kendi bacanın asılır gibi sonu çirkefliğe varan ifadeler eğer bir başkasını komşunuzu, yolda karşılayacağınız kişiyi rahatsızlık veriyorsa, ona eza ve eziyet veriyorsa herhalde bu seçiminizden de bir vebal ortaya çıkacaktır. Can dostlarım, çalışma hayatıyla ilgili tercihlerimiz ve seçimlerimiz de yine aynı şekilde rıza ilahiye uygun olmalı. Yani biz bir makama layık isek, liyakat sahibi isek, o makama talip olan diğer liyakat sahiplerinin hakkına girmiyor isek, biz talip olduğumuz için değil, bizi, biz uygun gördüğümüz için kabul edilmeli ki bu konuda derin bir heyhat çekmeden geçemiyorum. İçli bir heyhat çekmeden edemiyorum. Ta İmam Hatip'ten beri bizi yetiştiren büyüklerimiz bize ihsar makamında yaşamayı, ihsar makamında olmayı yani dünyevi bir seçim yaparken yarmuk Savaşı'ndaki üç sahabenin hani tam vefat ediyormuş da su diye inlerken Kendisi o suyu tam içecekken arka tarafta bir başka arkadaşının şeyde olmak üzere bir başka sahabe-i kiramın su değinlediğini duyunca gözüyle kaşığı işaret edip ben içmeyeceğim ağzını da kapatıp ona götür der gibi. Konuşmaya mecali olmayan şehadet mertebesindeki aşamasındaki şehadet kapısını da bekleyen yaralı gazilerin son nefeslerinde kardeşini öncelediğini ikinciye koşuyor onun da üçüncü birini duyunca ağzını kapatıp gözüyle kaşıyla onu inşaat ettiğini sonra gidiyor üçüncüye tam suyu verecek onun ruhunu teslim ettiğini ikinciye dönüyor onun da ruhunu teslim ettiğini birinciye tekrar dönüyor o da gitmiş üç şehide de e, nasip olmayan bir suyun üç gazide şehadet anında dolaşması bize hep anlatıldı ve Dünyevi bir seçim yaparken nefislerimizi ötelemeyi, kardeşlerimizi, kardeşliğimizi öncelemeyi bize öğrettiler. Ama yıllar geçti, 55 yıllık hayatımda iş, makam ve mevkiye gelince bize bu usul ve esası öğreten hiçbir hocamızı, hiçbir öğretmenimizi, hiçbir aile büyüğümüzü, davet edildikleri makam için, hiçbir tanıdığımızı, hiçbir medyadan takip ettiğimiz kişileri, ya ben layık değilim. Lütfen siz şurada benden daha layık olan, buna şöyle benden daha ehil olan bir kardeşimiz var. Onu alın dediklerine bugüne kadar asla ve kat'a şahit olmadım maalesef aziz dostlarım. Kamuda, devlette, hükümette, belediyelerde hatta kıytırık bir özel şirkette bile bir makam ve mevki için onca hamili kart yakınımdır uygulamalarını görmüşümdür. Şahit olmuşumdur gönlüm yanarak gönlümü acıtan feci ve facia bir uygulamayı müşahede etmişimdir. Liyakat yok ise makamlar ehliyet sahibi, ehil kişilerde değil demektir. Ehliyet yoksa makamın hakkı verilmiyor demektir. Bir emanet olan o makamın hakkı verilmediğinde adalet zarar görüyor demektir. Adaletin olmadığı bir yerde de zeval kaçılmazdır aziz dostlarım. Aman dikkat, lütfen dikkat, ne olursunuz dikkat. Can dostlarım, yıllar evvel bununla alakalı benim birçok manevi babam var. Öz be öz Hani genetik babam diyorlar ya şimdikiler, biyolojik babam diyorlar ya, aynen öyle. Biyolojik babam, Allah kadar rahmet eylesin, beni yetiştiren Molla Şükrü, Mehmet Şükrü Erkan şimdi Allah'ın e, huzurunda, bütün yaşantısıyla, yaşadıklarıyla onun rahmetine gark olmuş durumda. rahmeti Rahman'a kavuşmuş durumda. Rabbim bütün geçmişlerimize rahmet eylesin inşallah. Bir Fatiha okursanız bu candaşınızı, gönüdaşınızı da mutlu etmiş olursunuz bütün geçmişlerimiz ve Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, sahir, mübarek ruh-i şerifleri için inşallah programın sonunda Fatiha'ları unutmayalım. Bütün geçmişlerimize de niyetlenerek. Yıllar evvel Tabii biyolojik babam olduğu kadar benim manevi babalarım da var. Benim yetişmemde, benim okumamda, benim evlenmemde, benim maişetimde, önemli kararlarımda hayatımın kilometre taşı olan, nihenk taşı olan, nirengi taşı olan, kalavuzluk yapan bana manevi ağabeylerim, babalarım var. Böyle manevi babam mertebesinde bir ağabeyimin şirketinde çalışırken, müteahhit sağlık sebepleri dolayısıyla inşaatı yarım bırakıp gitmek zorunda kalınca, İnşaatın bitimine acizane taşeronluk yapma işi üzerime kaldı aziz dostlarım. A'dan Z'ye her şeyi büyük bir titizlikle anladığım bir şey değil ama çok araştırma yaparak, yapılacak her işi en az 3-5 teklif alarak gidip malzemelerin kalitesini birkaç yerden sorup soruşturarak o işi yürütmeye başladım. Kaban inşaat bitti, iş artık böyle PVC doğrama işine geldi. O zaman manevi babam ve ağabeyim bu işi bir yakın arkadaşına vermek istedi. Şirkette ortaklık yapısında bir şirket Yani kendi şirketi değil hani Kendi şahsi şirket olsa ne ala O bile sıkıntı bence ama Nihayetinde mülk onunsa Tercih mülk demeyelim de Mülk Allah'ındır emanet onunsa Tercih ona ait olabilirdi ama Ortaklık yapısı olan bir yerde böyle bir şansınız yok Abi dedim Eğer bunu şu anda 2-3 katı bir bedelle Sırf arkadaşınız diye o kişiye verirseniz Ortaklarınıza ihanet etmiş olursunuz münürüm dedi Çok ağır olmadı mı bu Öyle ama aynen durum bu abi dedim. Bunu öyle yanık bir ifadeyle söylemişim ki yani tesirli oldu. O kadar da araştırmam. Ama o da arkadaşından da vazgeçmedi. Gitti çıkarttığım o hesabı. Arkadaşıyla oturup sıkı bir pazarlık yaptı. Benim hesapladığım ve piyasadan aldığım tekliflerdeki rakamlara yakın bir bedele düşürdü. Üç katı bir bedeldi düşünün. Ve yine o arkadaşına yaptırdı. Dolayısıyla hani o seçimlerimizde zaman zaman ben buna seçim sürecinde sinyalleri okuma kaliteniz, periskoplarınız açık olsun, radarınız açık olsun, sinyal okuyucunuz, dekodörünüz açık olsun diye hep söylerim. Yani şimdi siz eğer bir radyo açmamışsanız Erkam Radyo'nun yayınları dünyanın her tarafında internete girip erkamradio.com adresini tıklamadıysanız internette sınırsız sayıda inanılmaz siteler var, yayınlar var, radyolar var, televizyonlar var, belli platformlar var. Yani sizin iradenizle o sinyali yakalayabilmeniz için ona uygun da kullanmanız gerekiyor. Bu dekoderiniz açık değilse sinyalleri okuyamıyorsanız Allah muhafaza seçimleriniz, tercihlerinizle alakalı Düzeltmeler de kalibrasyonlar, belli kalibrasyonlar rot balans ayarında yapamayacaksınız demektir Allah muhafaza. Yani konu dünyevi geçim ve bununla ilgili seçim olunca nedense bizlere o İslami eğitim hayatımız boyunca öğretilen o ilahi güzellikler dünyası tabiri caizse e, buharlaşıp kayboluveriyor haşa. Günlük hayatta, gündelik hayatta bunun yaşandığını görmüyoruz. Üstüne üstlük biraz da o olmasın ben olayım diye türlü Ali Cengiz oyunları da görüyoruz burada ee, Allah'a sanırım bu kardeşinize dua edin hiçbir zaman bir makamda bir mevkide inşallah niyetim o yeminim o duam o beni görmeyeceksiniz bütün tekliflere kapalıyım aman deneyelim falan da demeyin ee, Tabii Rabbim denediğinde Allah muhafaza Biz de böyle büyük konuşup o büyük konuşmanın altında ezilmeyelim duanıza ihtiyacım olduğu için bunu beyan ettim ben 31 Mayıs 2000'de ruhunun doğumuna şahit olup düşünen, konuşan, yazan bir mürrakın olarak Allah'a emanetini teslim etmek isteyen, bu uğurda yaşayıp bu uğurda ölmek isteyen bir kardeşinizim. Buluşlar yapıyorum, inovasyonlar yapıyorum düşünen bir insan olarak. Tefekkür ediyorum bir mütefekkir olarak, bir düşünce koçu, bir filozof olarak. Düşünüyorum, projeler geliştiriyorum. Şirketlerle ilgili danışmanlıklar, koçluklar yapıyorum. Onların da ürün geliştirmesinde Çok sıra dışı, çok inovatif etkinlikler, eylemler, ürünler, üretimler, faaliyetler yapmasında kılavuzluk yapıyorum. Konuşuyorum, işte gördüğünüz gibi radyo, televizyon, seminerler, sunumlar, kongreler, zirveler davet edildiğimiz yerlere koşturmaya çalışıyoruz. Yazıyorum, elhamdülillah 8'e yakın emanetçisi olduğum kitabım var. Dolayısıyla Rabbimin bana bu lütfunu altında bu ihsanın ezilerek layık olmadığımın kesinlikle bir kesinlikle birinci de bir kardeşiniz olarak ama bana lütfetmiş olduğu en güzel nimetlerden birisi olarak bunu başımın tacı eleyip alam şükürler olsun. Ne güzel bir makam ve mevki vermişsin beni bir tebliğ makamında tutmuşsun. Ben gidiyorum ebr bin Maruf Nehyan-ı Münker. İyiliği söylüyorum. Kötülükten men etmeye çalışıyorum. Dilim döndüğünce bunu ifade ediyorum. Ne olur son nefese kadar sağlık, sıhhat, afiyetle bu dili senin rızan için döndür diye duamı amin derseniz ve bu uğurda bir hayat lütfettiği için Rabbime müteşekkirim. Siz de bunun devamı için dua ederseniz sizlere minnettar olurum. Allah herkese sevdiği işi, sevdiği insanlarla severek yapma şansı lütfeylesin, fırsatı lütfeylesin, nimetini lütfeylesin. Bu dünyanın en büyük nimetlerinden bir tanesi. Bir taraftan da hani sadece siyasi seçimlerin içerisinde değiliz aziz dostlarım. Sınavlar yaklaşıyor sonrasında tercihler, seçimler yine üniversitelerle ilgili çocuklarımızın okul seçimleri gelecek. Orada da fıtrata uygun sevdiği bir bölüm, sevdiği bir okul, sevdiği bir meslek, sevdiği bir iş hayatın en güzel seçimlerinden bir tanesidir. Aziz dostlarım demek ki seçimler kişisel şahsi çıkarlarımız uğruna bencil ve egoist seçimler olmayacak kardeşlik hukukumuza halel getirmeyecek seçimler ve tercihler yapacağız biz kardeşlerimizi seçecek ve tercih edeceğiz ki Allah da izzet ve ikram ve mağfiret ile bizi seçsin bizi tercih etsin o yaptığımız e, iyiliğin sonucunda mükafat olarak bize de bir iyilik ve güzellik versin aziz dostlarım kişisel seçimlerimiz ve kararlarımız ve dahi Tercihlerimizle alakalı çok önemli bir hayat tecrübem de şudur ki seçimlerimiz tutarlı ve isabetli olsa bile asla ve asla bunu bir övünç ve gurur meselesi haline getirip bununla ilgili gurur ve kibirle enaniyet ve caka ile nasıl da bir tercih yaptık ama gibi nasıl da seçtik ama gibi bir edayla bunu başkalarına bir büyüklenme ve kibir vesilesi yapmamaktır. Yapmamak gerekliliğine şahit olmuşumdur. E, vakti zamanında e, bir köye bir yabancı gelmiş aziz dostlarım. Köylü de böyle bakmış hani mürekkep yalamışlığı var ağzı laf yapıyor. İşte Kur'an-ı de okuyor namaz da kıldırıyor falan baya bir izlet ikram etmiş köylü. Adamcağız da bu izlet ikramı görünce köylüye bir ilim dokunsun diye herhalde o niyetle. Biri ağalar demiş bir paşalar dem bakım bir derdiniz mi var? Onlar da efendim demişler, misafirin duası makbuldur. Uzun bir zamanla beri köyümüze de yağmur yağmamaktadır. Bir dua buyursanız da, şöyle bir yağmur lütfetse Rabbim deyince, havaya giren misafir açmış ellerini. Tam da bu sırada hikmetinden sual olmaz. Zamanla mı denk gelmiş, Rabbim mi ihsan etmiş bilinmez. Bir tecelliyle yağmur yağmaya başlamaz mı? Tabii kerameti kendinden bilen misafir <gülüyor> gururla köylüye dönüp, istiyorsanız demiş biraz da kar serpiştireyim mi <gülüyor> araya? Yani aynen öyle. Sen vesile olsan bile Allah'tan bilmek, vakti gelmiştir demek, içimizde birinin duasıdır demek, siz dua istediniz ondan dolayı demek varken, köydeki bir garip kurabadan bilmek varken, kardeşine devretmek varken o şan ve şerefi, kendinden menkul bir kıymetle her şeyi kendinden bilmek ne zavallıktır. Ama her türlü şan ve şerefi Rab'be atfedip kardeşe bunu yıkmak ne güzel bir seçimdir. Üstelik gururlananların akıbetinde her seferinde felaket ve yokluk olduğunu göre göre aynı hatayı, aynı ısrarı yapmak nasıl bir densizliktir? Bunu da sizin o güzel gönlünüze tevdi ediyorum. Can dostlarım, kişisel tercihlerimiz ve seçimlerimizle ilgili çok önem verdiğim bir husus da sizin yolda olmanız aziz dostlarım. Siz, biz, hepimiz yolda olacağız. Sen yola çık, yol görünür diyor Mevlana Hazretleri. İşimize ve konumuza, Odaklanacağız. O işle ilgili yanarak çare ve çözüm arayacağız. Allah da o bir çare lütfedecek inşallah. Ettevfikümün Allah başarı Allah'tan. Elbette bizim çabamız şart. Hz. Musa'nın asasını Kızıldeniz'e vurması da şart ama. Kızıldeniz'in yarılması için asaya, asaya elbette ihtiyaç yok. Ama Hz. Musa'nın kavminin kurtuluşuna vesile olabilmesi için, Hz. Musa'nın kavminin kurtuluşuna vesile olmaklı, Allah tarafından murat edildiği için asasıyla o eylemi yapmasına ihtiyaç var. Ki sevap Hz. Musa'ya lütfedilsin. Hep sebepler dairesinde bir şarta bağlamış Rabbimiz sonucu aynen öyle. Sebepler çerçevesinde de tevessülümüz helalden yana olması lazım. Çok önemli bir unsur da İsmet Özel'in dediği gibi bu tercihler ve seçimlerle ilgili hani bir el ne der putu var der ya, hani bir el ne der putu var ya o puta tapmayı, putperestliği, onu karşısına tapınmayı bırakmak gerekiyor. Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem İslam'la şereflenmesini istediği amcasıyla ilgili rivayette malumunuz olduğu üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'e amcası Ebu Talib'e hitaben La ilahe illallah deyye amcacığım kıyamet günü seninleyene şehadete bulunayım. Ebu Talib de ne diyor? Kureyş'in kadınları beni kınarlar, o korkudan bunu yaptı, öyle söyledi derler. Eğer böyle demeyecek olsalardı Müslüm olup seni sevindirirdim, ey yeğenim demişti biliyorsunuz. Dolayısıyla seçimler her türlü e, kınama korkusu ve kaygısıyla verilmemeli. Her türlü korkudan ve kınamadan beri olmalı. Madem özgür irademiz var, bu iradeyi kendi geleceğimiz lehine en güzel şekilde kullanmamız da şart. Tabii burada itikade açılan çok hassas bir konuya da kısaca değinmeden geçemeyeceğim aziz dostlarım. O da şudur ki, acaba kişisel tercihlerimiz mi bizi kadere götürüyor, kaderimize götürüyor? Yoksa kaderimiz mi bizi o kişisel tercihe götürüyor? Bu çok derin bir mevzu. Şimdilik sadece soruyu sorup, siz biraz bunun üzerine düşünün diye sizi düşünceye davet etmekle ittifa ediyorum. Ama... Bir uzmanlı bulunca bir gönlü güzel hocamızı davet ederek bu konuyu etraflıca birlikte konuşuruz ayrı bir programda inşallah. Seçimlerle ilgili elbette her insan doğru olduğunu düşündüğü seçimleri yapıyor. Ama bu süreçte yani ya doğru düşünmüyorsam diyerek bir bilene sormayı, istişare etmeyi, ihmal etmemek de lazım aziz dostlarım. Kararlarımızın doğru çıkmasının, doğru yolda olmanın ilk şartı akla güvenmemek. ...ilk programda söylemiştim... ...biz karar merciğini beyinden... ...gönle, fuada... ...lübbe, nuhaya... ...vicdana, sadre... ...gongle almış olmamız gerekiyor... ...bunu beyne bırakırsak gideceğimiz yer belli... ...gönle ve vicdana... Güvenilir ama akıl çok yanıltıcı olur. Vaktinde aklına uyan birçok insanın sonu hüsranla biten o zavallı duruma düştük elinde. Ah şimdiki aklım olsaydı bunu hiç yapar mıydım yakılmasını bu açıdan hiç akıldan çıkartmamak gerekiyor. Seçimlerimizle ilgili can dostlarım çok önemli bir unsur da seçimlerimizin yanlış olması durumunda bundan kendimiz dışındaki kişileri mesul tutmama erdemidir. Birisi başımıza gelen her şey bizim Tercihimizdir. Bunu kabul etmek lazım. İkincisi kararların sonuçlarına katlanmamız lazım. Üçüncüsü kimse yaşadıklarımıza sebep olarak görmemek lazım. Ve dördüncüsü de tercihlerimizin sonucu olarak yaşadıklarımızı son hale getirmemek. Ya keşke böyle yapmasaydım, keşke şöyle olsaydı, keşke böyle yapsaydık gibi cümleleri... Başkalarına özellikle ayak bağı yapıp da işte sen öyle yaptığın için ben böyle yaptım, sen bana böyle yaptığın için ben böyle yaptım gibi davranmamamız gerekiyor. Tüm seçimlerimizin sonuçlarını kabul etmeliyiz. Bunu erdemli bir şekilde kabul etmeliyiz. Yoksa hayat çıkmaz bir yola dönüşür. İçinden çıkılmaz bir probleme dönüşür. İnisiyatif bizdedir. Seçim kabiliyeti, yeteneği, iradesi bizdedir. Karşımızdakilere kendini kötü hissettirmeden sorumluluğu ele almak bir erdemdir. Programın sonunda her yaptığım gibi yaptığımız bütün seçimlerin ve tercihlerimizin bizim kararlarımızın, irademizin, mikroprosesörümüzün, işlemcimizin, yazılımımızın bir sonucu olduğunu kabul etmemiz gerektiğini, seçimlerinizin de rıza ilahe uygun olması gerektiğini yenileyerek sizi akla, mantığa, vicdana bunun yetmediği yerlerde istişare makamına davet ediyorum aziz dostlarım. Ve son olarak insan Elbette yaptığı seçimleri konuştuk ama insan yapmadığı seçimlerden de sorumludur. Vermediği kararlardan, almadığı kararlardan, almadığı inisiyatiften ve da insan sorumludur. Kötülük yapmamak yetmez, iyilikle yapmak şarttır. İnşallah iyiliğe, hayra, iyi, güzelle, vesile olan kararlar ve seçimlerle taşlandırırsınız hayatınızı. Geleceğinizin şimdiden çok daha güzel olduğu bir gelecek diliyorum. İnşallah Rabbim daha güzel günlerde, daha İyi tercihlerimizin, kararlarımızın bizi daha iyi, daha güzel götürdüğü bir geleceğe yönlendirsin Rabbim, hayra yönlendirsin, hayır hak kılsın inşallah Allah'a emanet olun, hoşça kalın aziz ve can dostlarım.